0: Olá, chegamos ao episódio 10 do podcast rádio Jacó Anderle. Neste episódio trouxemos a discussão sobre o adiamento do Enem e mais, o nosso podcast em exposição na webinar Mosaico de Experiências na Área de Ciências Humanas, Santa Catarina em Formação. E é claro, necessário. Nossa sessão entretenimento com as recomendações dos estudantes da turma 301.
1: Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Alisson Júnior, eu sou do turno da manhã da turma 302. Eu estou, eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio. Bom, gente, vocês sabem que quem está cursando o terceiro ano do ensino médio, esse ano provavelmente vai fazer o Enem para ingressar numa faculdade pública. Ou numa particular mas principalmente numa pública. Bom, pessoal, eu venho dizer que nós estamos em época de pandemia, como todo mundo sabe, por conta do Covid-19. E o que eu tenho a dizer é que muitos alunos não têm acesso à internet em casa. Ou seja, eles não estão sendo informados sobre os estudos que vão cair no Enem, sobre essas coisas que vão cair no Enem, sobre esses temas, ou sequer têm recurso suficiente para procurar alguma forma de informação sobre o Enem. E eu venho em nome desses alunos. Para quê? Para que o Enem seja adiado esse ano. Então eu peço a ajuda de todos os alunos da Jacó Under, Que, por favor, está ocorrendo... Tipo um abaixo-assinado, onde os alunos assinam pela, pelo site que a escola catarinense, pelo colégio catarinense, proporcionou para nós, os alunos de Santa Catarina, para assinarmos e mandarmos para os governadores daqui ou deputados, alguma coisa assim. Mas é importante para quê? Para que não só os alunos que têm esse acesso à internet consigam fazer a prova do Enem. Não, isso não cabe só a você, gente. Vamos pensar em todo mundo, em forma geral. Assim como eu quero entrar numa universidade pública, eles também querem, assim como você quer. Ok? Então tá na hora dos alunos se unirem e lutarmos pelos nossos direitos, gente. A gente não tem cabimento de fazer o Enem esse ano, porque a gente não tem as devidas informações. Nem as pessoas que têm esse recurso de estudar em casa vão estar tão preparadas quanto deveriam. Então, gente, por favor, assinem isso. O Colégio Catarinense está proporcionando esse site que você assina os alunos. Não importa se você é do terceiro ano, do primeiro ano ou do segundo. Vai ajudar muito nós nos terceiros anos. Então, por favor, procurem esse site, gente, assinem. Não cabe só você fazer o Enem, cabe a todo mundo estudante de escola pública fazer. Todos nós temos esse direito, ok? Outra coisa é a seguinte, sobre a inscrição do Enem, eu não estou pedindo que ninguém cancele a sua inscrição do Enem ou não se inscreva no Enem. Pelo contrário, tem até dia 22 desse mês de maio para se inscrever. Ou seja, você pode se inscrever dia 20, 21, eu não estou pedindo que você não se inscreva no Enem, gente. Se inscreva sim, se você quiser. Mas a gente vai continuar lutando pelo adiamento do Enem, ok? Eu vou me inscrever, mas não significa que vou deixar de lutar pelo adiamento do Enem. Porque até então a gente tem que pensar nos, nos outros além de nós. Não, não cabe a gente pensar só nós mesmos e viver nessa construção dessa bolha padrão, gente. Ok? Então tá na hora dos colégios, das escolas públicas se unirem. até as escolas privadas, onde tem alunos bolsistas que estão estudando para ter o melhor resultado na prova. Então, gente, por favor... Uh, vamos lutar por esse, no, por, por esse nosso direito, pessoal. Vamos lá, vamos. é a nossa chance de nos unirmos. Vamos pedir pelo adiamento do Enem, ok? Muito obrigado, então. E é isso, tchau, tchau, gente. Olha só, fiquem em casa, tá? Nesse momento é melhor ficar em casa também, ok? Tchau, tchau, gente. Obrigado.
0: Professor Marcos Aurélio, compartilho da mesma opinião dos colegas para o adiamento do Enem. Alguns motivos que me levam a defender este argumento são o cenário caótico em meio à pandemia de coronavírus e um futuro incerto para toda a população brasileira. Outro motivo é o acesso aos serviços básicos prestados pelo Estado, como a própria educação e a saúde, e como a pandemia tornou mais evidente, mais latente, as desigualdades sociais. A precarização das trajetórias dos estudantes e as oportunidades de desenvolvimento humano garantido por nossa Constituição. Estamos tornando claro que defendemos o adiamento do Enem, ou seja, que devemos primeiro resolver a situação excepcional de saúde que se encontra a população brasileira, para, em um momento de estabilidade desse cenário, marcar uma nova data do Enem.
2: AdiaOenem, ministro. Adie o Enem. Professor Boni
3: aí se manifestando também, junto com os colegas, pela adiação
2: do Enem. Boni de Sociologia.
4: Professora Jaque, de Química, é a favor do adiamento do Enem. Sou
5: a professora Sinara, assistente de educação, e sou favorável a adiar o Enem.
4: Oi, eu sou a Samanta, professora de História aqui na Jacó Anderle, e também sou a favor do Enem 2020 ser adiado para um momento mais indicado. As razões que me levam a isso são inúmeras, né? É, vou citar um exemplo, 25% dos brasileiros não têm acesso à internet, são 46 milhões de brasileiros sem acesso à internet. Então, quer dizer, o estudo à distância acaba sendo desigual. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma pandemia que a gente vê as pessoas pelo mundo inteiro, vários países do mundo, pensando alternativas, né? Para, por exemplo, o maior vestibular chinês, ele foi adiado. Por que não pode ser feito isso aqui no Brasil também? Até porque o Brasil, hoje, nesse momento, é o sexto país no mundo com mais casos de Covid. Além de tudo isso, um outro fator, eu tenho, vejo até em algumas angústias que os próprios alunos me colocam, nós temos muitas pessoas sofrendo com ansiedade, vários estudantes estão vivendo um processo de sofrimento, onde tinham diversos planos, as coisas ficaram tudo meio estranho, estão tendo que se reorganizar tudo, né? E também nós temos muitos brasileiros em luto, literalmente, porque nós chegamos a 1.500 mortos. Ontem então, esses 1.500 mortos foram 1.500 pessoas, mãe, pai de alguém, avô de alguém, que nesse momento pode estar tá muito triste e que não tem a condição psicológica de fazer o Enem. Ah, o Enem desse ano, se for mantido, vai ser totalmente desigual, vai ser comprovadamente aumentada as desigualdades sociais no Brasil, porque nesse momento o ensino está ocorrendo de uma forma desigual. Então, se é desigual, não vai garantir direito a todos. Por essas razões, principalmente, eu sou a favor do Adia Enem. E só para confirmar ainda mais a minha necessidade de dizer que eu sou a favor do hashtag Adia Enem, Antes eu falei para vocês que o Brasil era o sexto com maior quantidade de casos. E, infelizmente, nesse momento eu estou vendo o jornal e agora nós somos o quarto. Ou seja, antes nós estávamos em sexto lugar e nesse momento nós somos o quarto país do mundo com a maior quantidade de pessoas com Covid-19. Então esse Enem tem que ser adiado.
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma formação, a mais uma etapa formativa ao nosso diálogo, é, tecendo um mosaico de experiências hoje na área de ciências humanas com um foco no ensino médio. Nós começamos este, esta etapa formativa desse mosaico em 24 de abril, estamos é, na primeira, encerrando, perdão, dia 15 agora de maio, fechando um ciclo de, de 40 horas, e o que que nós percebemos? Muito envolvimento, muito muita a, a utilização de estratégias, de recursos, ferramentas diferenciadas, online ou offline, para promover a participação do nosso estudante, com muitas pesquisas, muitas é, interações, para desenvolver né, o protagonismo com foco na formação integral do nosso jovem. Nós teremos o professor Marcos, da Escola de Ensino Médio Jacó Anderle, da Regional de Florianópolis, ele que vai trazer uma experiência bem bacana de podcast, rádio escolar, né? bem assim, pré tentando fazer a integração curricular na, dos componentes, né? nas, nas áreas, na área de ciências humanas e até nas outras áreas de conhecimento. Tá? Então, agora nós teremos a mediação da Marilze. Nós vamos chamar o professor Marcos Aurelio
5: Soares. Ele é professor especialista, é graduado em ciências sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, meu colega, né? Especialização em tecnologia, e comunicação e Técnicas de ensino pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia, da Educação, Antropologia da Educação, Tecnologia na Aprendizagem. E, atualmente, ele é professor na Escola de Jovem, né? De ensino médio. Jacó
0: Anderlin, aqui em Florianópolis. Tudo bem, boa tarde. Olá a todas as professoras e todos os professores da Rede Estadual de Ensino. É, quero começar agradecendo ao Luiz, a Cirlei, Mariluze e o Edmilson, que é nosso intérprete na Libras, pela organização deste webinar e pelo convite para a participação neste evento também. A toda a escola Jacó Anderle, a diretora Sharon, aos assessores Graziela e Rogério, a nossa coordenação pedagógica, que é muito boa, e ao nosso qualificado corpo docente. Hoje, né, nessa webinar da experiência da, das ciências humanas, eu compartilho com vocês a minha experiência com o podcast Rádio Jacó né, que é o nome do projeto. Ele é o um meio de comunicação que trouxe uma dinâmica de aprendizagem diferente para a escola. Então, eu gostaria de começar explicando para vocês o que, que é o podcast. O que, que é um podcast? É, então, o podcast é um conjunto de arquivo de áudio que é disponibilizado num site, né? pode ser num, num blog. No, no meu caso, o nosso podcast está armazenado na num, plataforma de aprendizagem, que é o Moodle. E logo, logo eu passo o endereço para vocês também. Então, esse esse podcast, esses arquivos de áudio, eles ficam um disponibilizado e qualquer a pessoa pode ouvir né? E, e também baixar, se for o caso. Eu gostaria de evocar na minha explanação aqui um pouco da, da ciência, né? que é o princípio fundamental desse projeto. A ciência que está sendo tão questionada nesse momento, né? É, principalmente as ciências humanas e a, a construção desse, do podcast ele teve a base né em cima de dois conceitos norteadores que é Educomunicação seria o segundo o, o nosso pesquisador da USP a Dilson Citelli, né existe uma educação para essa comunicação nas, das novas tecnologias qualificar relacionar a aprendizagem com essas mídias digitais e trazer né, de, um, de uma maneira interdisciplinar os conteúdos, uh, os projetos, né, que estão geralmente fechado, ou fechados né, nas, nas salas de aulas. Então, o outro conceito seria convergência digital. Como o, o autor Henry Jenks trata, né, ele não é uma simples migração para a tecnologia digital. E a gente percebe isso quando a gente quer trazer a... Uh, o lado presencial da escola para dentro da, das mídias digitais. Né? E isso não acontece. É um, é um outro processo, é um tipo de relação muito diferente. Falando um pouco da, da escola e como foi a implementação do projeto, né? então, a, a Escola Jacó Underlin é uma escola de ensino médio, que ela fica no, no norte de Florianópolis. Tem em torno aí de 1.600 é, estudantes e em torno de 65 professores é, o objetivo do projeto era é, é integrar os componentes curriculares da escola através da interação entre produção e aprendizagem com podcast então ao mesmo tempo que um professor está fazendo um projeto em sala de aula esse projeto ele pode estar tá sendo vinculado ao podcast né e vice-versa, ou seja, os alunos também podem, alunos também podem acessar o meio do professor a pedido, né, de uma atividade ou podcast para fazer uma, uma atividade. Então é uma questão aí bem bem dialética, né, de, de produzir é, conhecimento, produzir a rádio e ser produzido por ela também. A rádio ela tem episódio semanal. Esses episódios dentro dos episódios tem três blocos de programação. Então o primeiro bloco é de informes. Então o que que tem nesse bloco? aviso da escola dica de vestibulares, Enem, né, se o professor quer colocar, sei lá, algum conceito, né, que é uma dica para uma prova. O segundo bloco ele ele é feito de projetos e produções escolares, ou, se, ou seja, os professores e estudantes trazem que tudo que é produzido na escola. Os estudantes, né, dentro de uma atividade de química com a professora Jaque Ramos, produziram. Entrevista com os professores né? no projeto Por Que Ser Professor. Então a gente já percebe que in, intuitivamente os professores já vão se inteirando da rádio e vão colocando seus projetos também a par nesse sentido dialético de produzir a rádio e ser produzido por ela também. E o terceiro bloco que é fenomenal também, né? É, que é o bloco, o bloco de entretenimento. Então aqui uh, os alunos, principalmente os alunos, se superam. Eles trazem uh, recomendações de livros, uh, de série, que eles estão vendo agora na pandemia, pessoalmente, né? E até mesmo filme. Ou até uma dica uh, muito primordial aí de saúde nessa, nessa pandemia. Então, é uma sessão assim, que é bem dinâmica. Eu lembro que foi no início do, do ano teve a primeira reunião do ano né, na escola eu pedia para dois professores fazer uma entrevista para a gente colocar no primeiro podcast, mas infelizmente não saiu como eu queria, porque a formação, ela foi ela teve três dias de formação onde era cinco então eu não consegui fazer entrevista com os professores, né, então foi bem complicado eu, claro, com o objetivo de colocar, implementar a, a rádio, né na, na escola eu tive que mudar o, o meio para conseguir essa, essa entrevista. Então, eu pedi para a professora Letícia de Biologia pelo WhatsApp que ela me falasse um pouco né, da, das experiências de, de 2019 é, com aprendizagem, né, com ensino. E ela mandou o áudio pelo, pelo WhatsApp e eu fiz uma, o primeiro episódio com uma, uma gravação... É, onde eu editei num aplicativo e uh, chegamos ao primeiro episódio, com uma, toda a dificuldade, né? Depois, logo depois, isso foi em 8 de março, um pouco antes da, da pandemia, né? Uma semana antes da pandemia, é, a professora Jaque de, de Química é, começou a fazer projeto com, com os estudantes, da entrevista com, com os professores, né? E a gente começou a alimentar esse, esse podcast é, muito rápido. A professora de, 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 a professora de química mandou pelo... Olha a interação com a convergência digital, né? Ma mandava pelo e-mail, pelo as, as gravações, uh, às vezes pelo, pelo próprio WhatsApp, né? E a gente ia editando isso no, no, nos episódios. É, chegou num, num ponto em, nesses dois meses que eu coloquei lá no Google Classroom a questão a, uma atividade para eles que eles tinham que é, fazer né, para a sociologia pegar os conceitos de cultura relativismo cultural etnocentrismo e alteridade e perceber isso nos Filmes que eles viam, nas séries, nos livros ou no dia a dia deles, do confinamento. E aí saiu coisas assim maravilhosas. Eles trazendo à tona né, a, o dia a dia deles, o que eles viam e relacionando com esse conceito de sociologia. Agora a gente já consegue perceber que muitos professores participam. Todo mundo está abraçando o projeto e existe uma convergência, né? Que não é só digital, mas uma convergência cultural no sentido de aprendizagem, de aprender. Então, é, assim, para mim é muito gratificante ter esses resultados agora, né?
5: Oi, Marcos. Tem umas perguntas justamente para ti. E é justamente sobre o podcast. O pessoal quer saber o que é isso, como ela é específica para tá, o aplicativo que você está usando. Né? Quer dizer, é uma rádio como tu falou... Tu já tinha iniciado isso, não foi somente agora, né, Marco?
0: Começou esse. sobre a rádio na escola já um tempinho atrás, né? Não, esse. o não, podcast começou. É, começou dia 8 de março, assim, né? Então, é claro que. que mas
5: o pessoal é, tá em eu, dúvida.
0: É, eu tenho o um projeto já há dois anos para aplicar, né? Só que de outra forma, não em podcast. né? Ah, através de aplicativo. Legal. Como eu falei no início ali, o podcast ele é, é a, o armazenamento né, de áudio. Então, assim, a, a pessoa que entra lá no, no Google Classroom e como eu faço, né? Eu vou lá e vou explicar sobre um, um tema, um conceito na minha aula. Eu vou lá e gravo um áudio de normalmente né, 20 minutos e coloco lá para os alunos ouvirem. Ou seja, isso aí já é um podcast. Né? Um áudio, então, né? Para se
5: Joaquim da Solera, ela disse que não sei o que é podcast. Então é o um
0: áudio. Sim, podcast é o, é o armazenamento de áudio, ou seja, ele fica disponível para qualquer um. Então eu tenho o site, depois eu posso deixar para o pessoal ver também, né? ouvir. Como é que uh... Outra
5: pessoa pergunta, Marcos, como postar no podcast? até a gravação, a parte técnica, como fazer que a Ângela Cavicchio, como postar no podcast? Uma
0: pergunta, né? é, é no nosso aqui é quem vai, faz a é, quem faz a publicação sou eu, né? Então hum. assim a edição e a publicação é, é claro que isso é um, é um passo posterior para os alunos fazerem isso, ah, né? Com a, com a minha orientação. Então, eu pretendo que eles façam isso, né? Chegar ao ponto de é, produzir o episódio. Né? Uhum. Então, agora eles estão produzindo partes do episódio. Ou seja, eles mandam um áudio, né? Do tema ou de algum projeto dentro da escola e eu edito isso dentro do episódio. Em cima daquela grade que eu coloquei para vocês ali, né? Que são três blocos.
5: E tu baixa isso em algum local? Por exemplo, é a pergunta da Nara Tizato. Aquela ela pergunta
0: como faz o podcast, a parte técnica, tem aplicativo para baixar? O, o o podcast em si ele fica armazenado em, em geralmente servidor e é destinado para isso já, né? Tipo Spotify, né? Então assim, o meu podcast ele está armazenado no, no Moodle, que é um uma plataforma de aprendizagem também, né? Que até a sede também tem essa essa plataforma.
5: Agora eu vou fazer uma pergunta. Pode ser.
0: Pode. Eu acho que eu fiz
5: essa pergunta para você. Que eles participam do planejamento do editorial da rádio? Os alunos, eles. Como é que eles participam?
0: A, a, a princípio, né? Esse início, porque assim, a gente começou com sem aqueles aqueles três blocos ali de apresentação, né? Que são os informes, são os projetos dos professores e depois o entretenimento. Então, ele começou, basicamente, com uma entrevista, né? Uhum. Então, hoje, os alunos já são envolvidos e eles produzem, é, de forma intuitiva, né? É, Projetos dentro de outras disciplinas, né? Por exemplo, a professora Jaque Ramos pegou, fez projeto sobre o, o, o que é ser professor, né? E eles fizeram entrevista com os professores e essa entrevista foi para o podcast, e aí, a, a, a segunda parte, né, ou a recuperação, digamos assim, eles tinham que é, ouvir o, o podcast e dar a opinião deles. Então, é uma forma de aprender e se autoavaliar também nesse, nesse sentido. Então, é, é uma forma assim, didática assim, fenomenal. Né? Todos os professores podem
5: seguir um, né, esse modelo, essa ideia, né, bem interessante. Chegamos né, ao final da nossa... Mosaico? Mosaico de experiência, a nossa troca de experiência. O pessoal dizendo que gostou muito. Tá, só tem comentário positivo.
0: É, só terminando a, a minha fala, estamos interagindo muito com tecnologia, é claro, a gente está percebendo, como eu falei na, no início da minha fala, essa uhum. ausência né, de, de, do contato humano em si. E... Eu expresso aqui a minha, minha saudade, né, do, dos estudantes, é. dos colegas de trabalho e é. que toda Tem hora, mais... até mesmo, até mesmo no, na, no, no áudio que eles mandam em si de três minutos, né, para colocar na rádio ou atividade que eles fazem, né tem a digital deles e eles falam professor, estou com saudade, né? E não vejo a hora de a gente voltar. Aí não pode ficar desconfortado com a tecnologia, mas também a gente não pode ficar confortável sem a, o, o, o contato humano, né, o ser humano em assim. si.
2: Então, professores, foi foram muitas assim reflexões pertinentes, tá? Temas que suscitaram outras temáticas para as próximas, né? Formações, estamos encerrando. Agradecemos a participação de vocês, tá? Em nome da Secretaria de Estado da Educação, parabenizar o trabalho de vocês. Um abraço forte. Boa semana. Boa tarde.
0: Nossa sessão entretenimento com a turma 301. Oi. Eu me chamo Cauane, eu sou da 301 E meu grupo é a Luana, Maria Quintanas e a Maria Cristina Então, assistimos o filme O Banqueiro da Resistência Ele conta a história de um banqueiro Ele decide mudar sua história Abre o um banco clandestino que financia a resistência contra os nazistas Ele financia todo o ataque aos nazistas
5: Ele de forma... De certa forma, foi uma das pessoas mais importantes para o fim da guerra. É um filme muito emocionante, que mostra um lado pouco contado nas histórias. Um herói que não pode comemorar essa vitória. Ele conseguiu levantar dinheiro para financiar a grave dos trens, que era um dos maiores trunfos dos alemães. Para que pudessem fazer o transporte dos seus prisioneiros de guerra, para os campos de concentrações e transporte de comida e tudo mais, que na época era tudo feito por trem isso causou um grande transtorno para eles como eles já estavam enfrentando uma guerra e já vinham perdendo isso foi um dos pontos altos para se ajudar e ele é a principal pessoa que contribuiu com isso lógico que ele não era a única pessoa que participava da existência inteira, havia também diversas pessoas e cada uma é, tinha seu papel, tanto na distribuição de jornais clandestinos para que as pessoas pudessem saber informações do mundo, como também para ajudar financeiramente algumas famílias que tivessem o que comer. É, ele começou o banco primeiramente com fundos dos marinheiros e depois foi pegando empréstimos com as pessoas.
4: Para a devolução desse dinheiro, eles contavam com apoios internacionais. Eles cometeram uma fraude bancária muito grande. É, essa trajetória não foi muito fácil para eles. Eles sofreram muitas perdas, eles tiveram muito conflito e problemas na época, porque eles estavam lutando em campo inimigo. Eles é, o tempo inteiro se escondendo, eles sofreram muito, eles perderam muito, para que o sonho deles, que era o fim da guerra, na verdade, o fim do que acontecia com os judeus, com os os estrangeiros na Alemanha era o sonho deles que isso acabasse e eles conseguiram isso. e Esse preço que eles pagaram foi muito alto.
3: Meu nome é Gustavo, eu sou da turma 301 Matutino e eu vou falar sobre a série La Casa de Papel e relacionar com Poder e Estado. Bom, na série é um grupo de pessoas desconhecidas que se reúnem para fazer um assalto na Casa da Moeda da Espanha, a série é gravada na Espanha e etc. Nesse meio tempo, eles ficam, esse grupo fica separado em uma área rural em Toledo, sendo treinado para fazer o assalto pelo cabeça da do assalto, que é chamado Professor e os integrantes do grupos, cada um tem o nome de uma cidade, Moscou, Nairobi, Tóquio, Rio, etc. Aí beleza, eles fazem o fazem um assalto na casa da Espanha e conseguem sair lá de dentro, etc. Só que enquanto eles estão lá dentro, eles ficam dias tem o exército, a polícia, que ficam lá de, do lado de fora da casa E eles ficam tentando invadir Ligam pra lá pra dentro pra fazer propostas E etc E eles sempre querem Sair por ganhar as, as propostas, sabe? Se dá melhor que os bandidos E eles escondem tudo da população Tudo que acontece eles escondem pra tentar Sair por cima, sabe? Mas... Tudo dá certo pro grupo que fez o assalto. E depois eles... Vão embora. Cada um com a sua parte do dinheiro. Cada um vai pra um lugar do país. O melhor do mundo, né? Mas no fim, um desses... Integrantes do grupo é preso. E isso força eles se reunirem de novo para assaltar o Banco Central da Espanha e conseguir resgatar o amigo que foi preso. Esse cara que foi preso, ele foi torturado pelos policiais, fizeram um monte de coisa com ele, enterraram ele vivo, tudo pra ele conseguir, pra ele dedurar os outros integrantes do grupo, só que ele não dedurou. Enquanto isso, o grupo dele estava assaltando o Banco Central da Espanha e conseguindo o plano, indo tudo bem, chega uma hora que a polícia que está lá fora faz a ligação lá para dentro para falar com os assaltantes e eles fazem um acordo de eles entregarem o amigo que foi preso, que eles se entregavam. Só que a polícia entregou o amigo que foi preso, mas eles não se entregaram todos juntos. Em seguida, o plano deles era só recuperar os am o amigo que foi preso e sair com o dinheiro. Só que nesse meio tempo, uma outra integrante do grupo foi baleada e os caras do grupo ficaram bravos e quiseram guerra. Aí nesse meio tempo ficaram tentando invadir com um tanque de guerra, ficaram ligando para fazer mais proposta e sempre querendo sair por cima do estado. No final, essa pessoa que foi baleada morreu e... Todo mundo puto da vida decidiu revidar com tudo. Enfim, a relação que eu quero fazer é de Estado e Poder. O, as propostas que eles ligavam, eles sempre queriam sair por cima, eles escondiam tudo da população, faziam coisas ilegais como a tortura que foi feita com aquele moleque que foi preso. Isso foi totalmente legal e no final descobriram e os policiais que fizeram isso foram presos também. Ah, tentar invadir o local foi totalmente para demonstrar o poder. E essas coisas, eu acho que é isso. Valeu.
0: chegamos ao final desse episódio com muita informação e conhecimento percebendo o crescimento do podcast Rádio Jacó Anderle com sua divulgação na comunidade escolar e expandindo para toda Santa Catarina com nossa participação no webinar da Experiência das ciências humanas sugestões críticas e contribuições por gentileza envie um e-mail para prof sociologiamarcos arroba gmail.com Abraço e até o próximo episódio.